0: Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, bom domingo. Pois no domingo que as pessoas descansam, os trabalhadores do Boa Noite Gamer seguem botando carvão no fogareiro. <risos> Eu sou o Lucas Expedidor da Silva Sauro e aqui à minha frente, fisicamente no mesmo estúdio, tenho ele. Da Lecos, JP. E hoje, senhoras e senhores, hoje é mais um daqueles casos onde a gente vai falar de um assunto que a gente não sabe nada e que a gente trouxe um expert. Um doutor, um PHD. Ele que, dentre. Ele é um cara de muitos títulos. Ele é guitarrista. Ele sabe desenhar uma coisinha no papel, ele é pai, literalmente pai, de uma pessoa física que existe e está engatinhando por aí pelo mundo. Mas eu conheço ele como Vitor
1: Chaga! Ah, tava dando um golão de café, e aí?
2: O Lucas tava me contando aqui que tu trabalha atualmente com animação, algumas coisas do gênero, né?
1: Exatamente. Animo, desenho, tatu, mas ultimamente só animo mesmo e faço reels, tiktoks, edições, é isso aí, vai.
2: TikTok é uma parada muito doida, assim, a gente até tava, tava vendo teu trabalho ali e tudo mais, e aí eu queria te perguntar, assim, pra gente começar a quente o programa, como que o nosso tema de hoje, que são as animações japonesas, o anime, te inspira, assim, tanto no teu trabalho autoral, como, né, se possível, no profissional, no CLT, né, não sei qual é a tua situação.
1: É o CLT, sim, a paternidade me obrigou a, a puxar a carteira, <risos> mas... Cara, acho que é em tudo, né, tipo, eu sempre consumi e gostei muito, de, de animação no geral, desenho, desde criança, mas acho que foi quando eu vi o meu primeiro anime ali, o Seiya, atravessando a barriga de um cavaleiro de prata, que meus olhos brilharam, né, fui, fui ao delírio, e aí continuo vivendo esse delírio que é a minha vida, as minhas animações, e acho que isso reflete muito, se for, se for ver o que eu faço. Mas foi isso mesmo.
0: Cara, eu vejo assim, pra, pra mim, eu que te conheço e sei que tu é animeiro, beiro, ouso dizer otaku, usar essa palavra sacrilégica aí, mas <risos> eu vejo muito, por exemplo, assim, quando tu fez aquele clássico Reels lá dos sabores de do sorvete, o primeiro. Eu vejo muito, por exemplo, se tu vai animar uma, um rosto de surpresa ou um rosto de raiva, vem muito assim, uma animação muito estilo anime. Tô errado ou tem alguma coisa a ver assim?
1: Não, é total, é que eu, eu curto esse absurdo, assim, sabe? Eu lembro que ia muito, sei lá, pica-pau e, e o Netunes quando era pequeno. E aí, quando quando trocava pro anime, assim, ia ver, tipo, as expressões, tudo era, tipo, muito mais, tipo, muito mais extremo, sabe? Uhum. Aí eu acho que é bem mais icônico, sei lá, pelo menos me marcou muito. E aí eu acho mais, não sei se é bonita a palavra, mas eu acho mais que é mais fiel ao que eu quero transmitir, sabe, <risos> com a minha arte.
0: Mas desses primeiros animes, Victor, dessas coisas assim que passavam na TV, de Cavaleiros do Zodíaco até os clássicos aí, dá para o cara dizer até que Speed Racer é anime, né, mas desses primeiros assim, o que, que mais te, te chamava a atenção?
1: Cara, acho que com certeza foi Cavaleiros, sem dúvida, que eu tava muito acostumado com desenho, você desenha, né? Aí tu vê que tem uma historinha, tem sangue, morte, ceia uh, tocando violão. Coisas pra criança. Exatamente. Tipo, eu, inclusive, tipo, foi meu pai, assim, ô Vitor, olha só que legal esse desenho que tem sangue. O Vitinho lá com 6 anos de idade foi vendo. Mas, enfim, acho que foi isso que me marcou, assim. E aí depois foi vindo Pokémon, Digimon, né? Quem não sabe, sei lá... Uh, eu sou, nasci em 94, então tipo eu peguei mais essa outra parte. Assim, tipo Não cheguei a pegar a manchetona, assim, que nem os, os otakus da velha guarda. Mas eu fui pegando, tipo, Cavaleiros, Dragon Ball. Acho que é a mesma, mesma experiência que vocês tiveram, né? Vocês são mais ou menos da mesma época.
0: Eu me lembro de pegar o finalzinho da manchete, mas... Eu acho que a gente já estava mais crescido, tipo, em 94, eu não me lembro de 94, óbvio porque eu nasci em 92, né, mas vamos falar, tipo assim, em 97 eu me lembro vagamente de estar tá em umas férias em Santa Catarina e tá rolando churato na manchete, e na minha casa sempre, sempre foi, tipo, o canal que pegava, não tinha parabólica, então SBT eu não via na infância, entendeu, então quando tava rolando, tipo assim... Manchete, eu já não sei nem que canal é esse. Detente Churato? Holy fuck chat, man.
1: <risos> é, o meu foi na fita, meu pai trouxe na fita.
2: É, a minha vivência aqui, já que tá todo mundo compartilhando, né, também. Eu, eu sendo de 94, eu peguei o direto já Dragon Ball, né, na, na Globo. Eu já tinha uhum. Parabólica, né, então eu ainda conseguia ver alguns canais Puta a mais. Que... Via alguns outros canais, mas, mas eu me lembro muito muito, muito vagamente, não, o contrário muito de vagamente, vividamente. muito vividamente, o meu pai, ele gostava muito de Speed Racer, por exemplo, uhum. né, mas lógico que daí ele não, não fazia diferenciação de ser um desenho japonês ou não, uhum. mas ele via Speed Racer quando ele era tipo, sei lá, jovem adulto, talvez, que meu pai era de 60 e poucos, né, então acho que a década de 80, 70, ele ainda vinha uns desenhos, assim, e ele falava muito de Speed Racer, que achava muito legal. Aí eu já achava meio palha, porque é só corrida, e o Dragon Ball Z que é os caras se soqueando, eu achava maneiraço, um assim. <risos>
0: Não, a, a, as pedagogas e professoras do início dos anos 2000 ali, o que elas tiveram que chamar crianças na salinha por causa de violência de Dragon Ball e Pokémon, é inimaginável, né, cara?
2: Minha mãe achava que eu era louco, porque eu brincava de Goku e Vegeta sozinho, era de único <risos> até os sete anos, e aí eu me jogava pela sala, literalmente, tipo, me jogava de um sofá para o outro, assim, era uma loucura.
0: Cara, essa história, ela é da lore da minha existência, assim, mas eu fui suspenso na quarta série, né, porque eu... Na terceira série, na verdade, porque eu troquei soco com um cara da quarta... E a gente tava se soqueando ali por causa de uma grande injustiça que o cara tinha cometido. Ele tava batendo num amigo meu e eu lá, Capitão América, né? Alexandre Paulo eu quis defender <risos> pelos valores da minha vida. Daí a gente foi tipo assim: ah, pegaram a gente e disseram: vocês não vão assistir os dois últimos períodos, vocês estão suspensos, nós vamos chamar as mães de vocês. Chegou lá a minha mãe, daquele jeito, assim, 200%, e a mãe do cara que apanhou de mim. E daí a professora, eu me lembro vividamente disso: a professora é que vocês têm que ver, né? Põe esses desenhos violentos para essas crianças aí. Como é que é o nome? É Digi Pokémon? não sei que, aí fica brincando de dar soquinha aí, e vividamente na minha cabecinha de futuro hipster crítico, não sei que eu já tava pensando assim, ah, nada a ver, na real Pokémon tem bem
1: pouquinho bicho de luta <risos> super, falou errado, se fosse Dragon Ball tava mais certo eu tinha acabado de protagonizar a joelhada do Broly na Nas paleta do coleguinha
0: então, meu, tu já deu o gancho perfeito aí, porque tu falou do Broly, Dragon Ball e a minha primeira experiência jogando animes em videogames de fato foi... Eu não, não tive o Playstation 1, eu tinha um Polystation bom e velho, mas eu tinha um PC. Então, deve ter sido ali por 2001, 2002, eu tava começando a mexer num PC, era uma criança privilegiada, que nem todo mundo tinha essa mamata. Mas eu me lembro de, ah, dá pra emular jogos do Super Nintendo. E logo eu cheguei nos joguinhos de luta do Dragon Ball. Tudo isso, todo esse preâmbulo pra perguntar pra ti, convidado,
1: Expert PHD. Qual que foi o primeiro contato que tu teve nos games, assim, tu lembra? Sim, foi, foi igual também, né? Só muda pro Playstation 1. Eu lembro que eu tava no verão lá na famosa feirinha de Capão da Canoa, peguei vários, sei lá, vários 3x10 de Play 1, e um deles era um que era só uma capa assim, Dragon Ball. E aí levei pra casa e tinham três ou quatro jogos, dentro não de tinha um jogo só e aí era aqueles clássicos né o, o aqueles clássicos de luta 2D e tinha um que era tipo tu controlava três ao mesmo tempo acho que era o Butoden que era um show de horror tipo parecia <risos> que tinha um Parecia que tinha recortado os bonecos e botado lá, sabe? Não é nem pixel art, parecia que tava jogando um episódio do South Park.
0: Mas esses já eram de Play 1 mesmo, esses jogos, né?
1: Isso. Era uma coletânea
2: 13 em 1 da Players, cara, que era uma marca que fazia jogo pirata. É claro esse que você sabe lembro. de onde que veio, né, meu? E, e, e essa coletânea, ela é muito tri, porque, tipo assim, ela tem o Ultimate Battle 22, que daí eu acho que é 2D do Dragon Ball Z. Uhum. Ela tem o Butoden, que é esse que ele falou que... É três ao mesmo tempo... E aí tipo assim... A máquina ela vai se lutando... Entre si... Só que tu só controla um... E tu pode ficar trocando... Que tu tá controlando... E, cara, o jogo é feioso, mas eu adorava ele. E tinha um que era terrível também, mas os meus amigos adoravam jogar, bater um X1, que era o do Dragon Ball GT Final
1: Bolt. Ah,
0: isso eu me lembro vagamente. Ah,
1: isso era foda.
0: É foda porque tu vai... se a gente vai um pouquinho na frente na timeline vai falar de jogos de Play 2, uma coisa do Dragon Ball especificamente é que eles eram jogos muito velozes, né? Eles já tinham muito daquilo que tu fazia sozinho, tá? De se atirado de um lado pro outro, no de Play 2 já tinha. E eu joguei os de Play 2 primeiro, tipo, bem lá na frente, assim. Esse Final Bolt eu só escutava as pessoas. Só falar, tipo, eu chegava, na eu não estudava com o Vitor Chagas, mas chegava na escola, o Vitor Chagas da minha escola, dizendo, ah, tria é o Final Bolt, assim, e eu só pensando, putz, um dia quero, né, mas eu fui jogar o de Play 2 primeiro, joguei o de Play 2, achei 3 foda, e disse, ah, vou voltar pro de Play 1, e não tem nenhuma graça, porque os Play 1 são super forças de devagar, assim, principalmente esses 3D, né.
2: E do Play 1 também, aí, o meu primeiro contato, a gente tá falando de Dragon Ball e tudo mais, mas eu acho que o primeiro jogo de anime que eu joguei mesmo no Play 1 foi Yu-Gi-Oh! Que ah. também é um jogo clássico. Que, né, eu via ali na, só na televisão o, os animes e tal. Mas o jogo do Yu-Gi-Oh! era muito trica O jogo do Yu-Gi-Oh! Do, Yu -Oh do Play 1. Apesar de que ele não seguia nem o filme, nem o jogo de carta, né? Era uma história original.
1: Sim, o Forbidden
2: Memories. O né? Forbidden Memories. E tinha jogo do Beyblade também.
1: Bah, esse do Blade Blade era terrível Mas eu, eu me forçava a jogar
2: Eu jogava com um primo meu E aí era engraçado porque eles tentavam emular um 3D Assim, das Blade rodando Então, tipo, era um 2D, 3D E aí era muito feioso Porque, tipo, tu imagina um jogo de Blade, Blade.
0: É, é foda, porque, tipo, assim O jogo já existe na vida real, né? É só pegar as Blade Blade e atirar ali. Não, não era caro de ter a
2: Blade Mas, é. tipo, num jogo eletrônico O de, 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 que, que tu imagina de mecânica de jogo ali? Tu aperta um botão
1: pra girar ela E deu, né?
2: Exatamente.
1: <risos> e era muito, bah, era muito triste, só ficava o peãozinho ali rodando e, tipo, os poderzinhos na volta. Aí tomava dano, aí parecia o PNG ali do dono da Blade tá ligado? Segurando o bracinho, ah, se bateu na minha Blade velho.
0: Essa época, cara, do Play 1 especificamente, ela tem essas maluquices completas, né? E era antes de a gente chegar lá na Era de Ouro que nós vamos eventualmente chegar, Play 2, etc. Mas o Forbidden Memories mesmo, esse jogo ele formou caráter pra mim, porque até hoje eu acho a trilha dele incrível. Tipo assim... O jogo é uma insanidade completa, né? Mas a trilha e o jeito que eles podiam, tipo assim, pegar... A, as duas cartas vão se bater e daí eles botavam os gráficos dos bichos. Ah, tu tá louco, meu!
1: Bah, eu lembro quando eu tinha descoberto que tu apertava uma sequência ali quadrada ou um triângulo ao mesmo tempo e aí tu liberava o, o, a cutscene pra tu ver o, o monstro destruindo o outro. Bah, aquilo ali era o ouro do, do Forbidden Memories. A
0: grande pergunta que eu queria chegar, Vitor, é a seguinte, porque eu tenho uma série de, de animes, de jogos, de, de Play 1, que eu abomino, assim, que eu sei que é muito querida por todos. E só que eu, eu realmente não sei a tua opinião sobre esse assunto, mas todo mundo gosta de Digimon World. Eu acho Digimon o Pokémon de palha, assim, o Pokémon Paraguai, entendeu? E qual que é a tua opinião sobre essa <risos> franquia e esses jogos?
1: Bah, eu achava muito ruim também, porque eu era... Que me conhece, né? sou o time Pokémon desde, desde sempre e bah, não me pegava por nada mas tinha um, um Digimon de, de Play 1 um que me pegava muito, que era o Rumble Arena esse era bravo que parava o lutava de a cada 20 segundos aí alguém parava e se a né? Digivolution, travava por mais 10 segundos e continuava a luta era muito triste. E ele tinha
0: todos né cara, ele tinha vários dos Digimon mais foda que tinha assim, ele tinha
1: isso, é, eu curtia mais essa parte também da evolução né? tu ia ainda até sei lá quantos estágios tinha cada Digimon e eu achava isso tri... O do Word tu tinha que ter uma porra de uma... Uma planilha no Excel pra tu conseguir fazer o Digimon certinho que tu queria, sabe? Ah, queria começar com o Garurumon. Tu começa com um bichinho lá, um cozinho rosa, aí tem que juntar com outro bichinho de... Um bichinho, sei lá... Eu não conheço muito de Digimon, mas enfim, era sempre um caos, assim, tu queria fazer o teu Digimon, tinha que ir juntando vários e nunca saía o que tu queria, cara. E
0: ele era um jogo muito tedioso, né, cara, eu, eu comparo ele com Pokémon, por exemplo, Pokémon, os primeiros ali, se nós vamos falar aqui, eu, eu sei que tu já jogou tudo de Pokémon possível, né, então se a gente vai falar de Red, Green e Yellow, tu sabe muito bem do que, que a gente tá falando, eles são jogos mais simples graficamente, eu acho que até são, não são de períodos de tempo tão diferentes assim, porque esses jogos eles também saíram no final dos anos 90 e tal. E Digimon World, se eu não me engano, é de 2001. Então eles não são tão distantes um do outro. O jogo, os jogos Pokémon eram mais simples, mas eu não sei o que tinha de tão diferente que eles eram muito mais
1: interessantes. Não sei se tu concorda. Pois é, eu acho que era mais por essa, simples, essa simplicidade mesmo. Porque quando eu ia jogar o Digimon World, eu não joguei muitos. Acho que joguei só um de Play 1. E depois tentei jogar um que tinha de Play 2. Mas era a mesma coisa, sabe? Me sentia um mentecapta assim, <risos> jogando. Eu só queria controlar o Agumon e tinha que ficar fazendo fusãozinho de, uh, de Digimon. Mas, cara, eu prefiro muito mais o Pokémon pra simplicidade, sabe? A gente bem mais reto, tinha que capturar os Pokémonzinhos ali, tu fazia a tua história de derrubando os ginásios e vida que segue, sabe? Não era tão... Eu senti que o Digimon World era mais... tinha um mundinho mais aberto, assim, sabe? E senti mais conservador, assim, <risos> nessa parte. Mas, eu não sei. Co... Como é que foi a tua experiência, Alex? Chegou a jogar esse aí?
2: Os Digimon de Play 1, eu joguei o Rumble Arena um monte. Eu gostava de jogar também, assim, um contra outra pessoa. Eu jogava, acho, com um primo meu na época. E realmente era muito legal, eu gostava de jogar com ele que vira um lobo, uhum. né? Tem um que... Ele é um bichinho azulzinho, daí depois ele vira um lobão, e depois ele vira um lobo, tipo, mega moda mega...
1: <risos> virou um lobo de calça jeans.
2: Sim, sim. E... Mas eu acho que a questão ali do Pokémon e do Digimon... É que, tipo, vendo o Digimon, lembrando vagamente, assim, do, do anime, o que me pegava mais é que era... os bichos eram muito tri, né? O, de... o desenho do, 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 dos Digimons era mais... Uh, selvagem que o Pokémon, digamos assim. Uhum. E aí o Rumble Arena era mais trito jogar com o Digimon
0: do que com né? uma pessoa. Do que com, que com uma pessoa.
2: Digimon. E aí o, como o, o, desenho do, do Pokémon, ele é baseado na, tipo assim, no Ash e na carreira de ser um treinador Pokémon. Aí no Pokémon faz mais sentido ser o humano uhum. e controlar a linha de bicho, tá ligado? O Digimon legal é ser o bicho. Claro, e o claro. Pokémon, é legal tu botar os bichos na
0: rinha. E me corrija se eu estiver errado, mas o, o, o Digimon, ele era um pouco mais sentiente, né? Tipo assim, o Agumon podia trocar uma ideia com o cara, Sim. não tem uma coisa assim? Aí já entra um bagulho pra mim, eu gosto de comandar, meu. Tipo assim, eu quero mandar no Pikachu, eu não quero que ele... Não, meu, não faz isso, faz aquilo. Cala a boca, Pikachu, faz o que eu tô dizendo. <risos> É <risos> tipo assim, vai, aquele, aquele que era o Patamon, eu acho que daí evolui num anjo. Vai, aquele anjo sempre que ele aparecia no desenho, ele queria dar uma palestra, cara. Vai te cagar. Ah, boa noite, a era de ouro, eu diria, dessas adaptações, eu não sei se é uma insanidade ou um sacrilégio, ela é o Playstation 2, onde tudo podia, né? E daí a gente já tá falando também, aí em momento cultural brasileiro, de 2001, 2002, ali, que foi onde essas coisas começaram a ter uma evidência muito grande. Pokémon foi um fenômeno absurdo no Brasil, e até comercialmente falando, né? Vocês lembram, por exemplo, das das pitulinhas com as Pokébola? Como esqueceram disso? E aí, chegando no Play 2, a gente tem simplesmente um quinquilhão de jogos assim. e eu posso falar dos clássicos aqui, como por exemplo a série Budokai lá que tem os Budokai, os Budokai tem caixa etc, mas eu quero saber de ti Vitor Chagas, o que que tu tem pra nós da era do Play 2 que tu deve ter jogado todos os títulos imagináveis?
1: Cara, pra mim o Play 2 foi, foi realmente a era de ouro assim dos animes, até fazendo a pesquisa pra, pra, pra me preparar pra esse episódio eu vi que realmente tipo, o volume de jogos de anime tipo, aumentou disparadamente, assim, no, no Play 2. A gente nem chegou a falar aqui sobre os jogos das outras gerações, né? Nintendo e tal, mas era algo que não, pelo menos pra mim, quando era pequeno, não chegou, sabe? Mesmo eu tendo Mega Drive e tinham um, amigos que tinham um Nintendo e tal, mas, tipo, no máximo, o um jogo do Power Rangers, assim, mas não era, tipo, não era Nintendo, sabe? Uhum. Eu descobri que tinha mais aqueles jogos, tipo, o jogo do Jojo, o jogo do... até jogos de Dragon Ball mesmo, que eram de Super Nintendo e depois foram adaptados pro Play 1 mesmo. Mas no Play 2 foi, foi o deleite, assim. Uhum. Porque pra mim, o, no Play 2, como teve, como teve o boom da, da pirataria também, né? Eu acho que ele andava muito atrelado. Porque o jeito de tu assistir animes e consumir qualquer coisa que fosse mais da, da cultura oriental, assim, tipo de mídia tinha que ser na, na, na marginalidade ali, né? E eu acho que isso facilitou muito, sabe? Porque eu já tinha as manhas pra baixar os RMVB, já tinha manha pra baixar tal coisa, aí pra baixar o ponto ISO ali tentar dar uma gravadinha no, no CD, aquilo ali mudou muito. Cara, o, no Play 2 ali, acho que o, os que mais me marcaram foram, com certeza, a série do Budokai, né? Do, Dragon Ball, e os Ninja Storm do Naruto. Ah, eu acho que, é que Naruto,
0: na minha casa, só não rolava. Eu acho que eu já era meio grandinho, saca? <risos> tipo assim, é que quando tu já tá ali pelos 14 15, tu quer o Rock and Roll, tu já não quer mais a, a cultura anime. Daí eu já não peguei muito, <risos> mas a série Budokai foi extremamente influente. E eu sei que os Naruto também foram, né? Só na minha casa, especificamente, só não rolava. O, o Naruto teve vários pra Play 2, né?
1: Teve vários. E uma coisa que acontecia também muito é que, pelo menos pra mim, tipo, como eu era um pequeno otaquinho nessa época, devia ser 2006, 2007, eu tinha acabado de ganhar o meu, o meu Play 2, né? E eu ia nos eventos de anime. E aí nos eventos, tipo, quando eu ia na banquinha normal ali pra comprar os jogos, geralmente não tinha. O máximo que tinha era o um, um Dragon Ball mesmo, o Budokai, né? Mas nos eventos em si, tinha as banquinhas ali que vendiam, tipo, anime... Uh, DVD de anime e tal. E também tinha de jogos, tá ligado? Que aí era o jogo em, o jogo em japonês mesmo, que bota ali e se, se foge pra tu virar ou entender qualquer coisa, tá ligado? E aí foi ali que eu fui, fui comprando muito e jogando e conhecendo, sabe? Esses Naruto, tipo, eles demoraram um tempão, assim, pra serem traduzidos. Acho que, tipo, teve alguns de Play 2 que nem foram, nem foram traduzidos pro Play 2 e depois quando teve port pra PC e Play 3 que traduziram. E aí eu lembro, tipo, Naruto Cell 2, que era o esse, da série do Ultimate, né? Ultimate Ninja Storm, que eu via, tipo, o tutorial dele, o Walkthrough, no, na comunidade do, do Orkut, tá ligado? Era em tópicos. Porque meu inglês já não era bom pra eu conseguir acessar lá um GameFAQs ou qualquer... a Wikipedia lá do IGN. E aí, eu tinha que procurar, tipo, meios em português de, de conseguir entender uma coisa do jogo, sabe? Porque era tudo texto tudo japonês. E aí, fui lá, entrava na, nas comunidades do, do jogo e ia Ia vivendo uns tops e tentando me virar ali Mas foi, foi com certeza Que mais me marcou foram esses dois Essas duas séries, Budokai e de história.
0: Pera né? que tu acabou respondendo a pergunta que eu ia fazer em seguida já na tua fala aí, cara, porque pra gente que não morava no um centro populacional, que mora mais pro interior, etc e tal, a, a gente só via, pelo menos eu, tu pode me contestar, que talis, mas eu só via Dragon Ball, via um, Naruto tinha outro até mais pro final dessa era, porque o Naruto foi ficando mais popular de 2004 para frente, né? A, era difícil, por exemplo, assim, uhum. fazendo pesquisa que nem tu falou, tem vários títulos que eu nunca vi em, em banquinhas por aqui, por exemplo, Full Metal Teve vários jogos no Play 2, né? Eu nunca vi nas minhas banquinhas aqui isso. Mas então, quando tu falou que tu baixava as ISO, eu já ia te perguntar se era... Tu tinha acesso a esses jogos pirateando, mas então tu também conseguia ver eles em lojas nesses eventos de anime.
1: É, tipo, eu conheci eles pelos eventos, né? Mas, tipo, como eu não tinha grana, eu pegava um por evento. E tinha um evento, tipo, agora tem, sei lá, cada dois meses tem um evento. Mas, tipo, antes era uma vez a cada seis, assim. E aí aconteceu um fato muito importante na minha vida foi que meu pai me deu, ele comprou um PC novo, né, que ele trabalhava já de, de home office naquela época, em 2006, por aí. Ele deu uma atualizada no PC dele e deu a CPU antiga dele pra mim. E a CPU antiga dele continha um leitor de DVD. E isso, meus caros, mudou a minha vida. Porque antes eu passava a comprar o 3x15, depois eu comecei a vender eu comecei a virar, o, eu virei o dealer da minha turma
2: é, isso aí é doido, porque tipo, o Lucas tinha me comentado que eu, por exemplo sou um cara que tinha PC com gravador e tal, então eu gravava tipo uns 80 jogos por semana mas tudo pra mim, eu nunca cheguei a comercializar <risos> ele
1: não, não, eu comercializava, tipo, o primeiro eu comecei uh, fazendo na, na na bondade ali, pra, pra gurizada ali perto ainda mais ali o pessoal que morava perto do meu prédio e aí depois foi o pessoal pedindo, né? Eu só fui... Uh, eu falava, tipo, <risos> virei o dealer, mas na real só cobrava o dinheiro que era do, do DVD mesmo, né? Que era, tipo, quatro pilos de DVD. Se comprasse lá o, o pacotinho com 25 DVD era, sei lá, 30 reais. Então era mais preço de custo, assim. <risos> mas eu fazia essa mão aí pra, pra gurizada, já que eu tinha o, o leitor de DVD. E aí foi nessas que eu conheci, a, como eu gostava muito de ver anime também... Eu começava a pesquisar na, no Google e pesquisava, tipo, ah, Berserk, Berserk Game, Berserk sei lá o quê. E aí aparecia, né? Tipo, aparecia as listas, eu entrava naqueles, nos, nos lendários sites de, <risos> da e ISO e pegava lá. E aí eu joguei de tudo que tinha, por isso que eu falei que foi a Era de Ouro. Porque, tipo, qual, qualquer jogo que era, quer dizer, qualquer anime que eu era ficcionado, assim, na época, eu ia lá e procurava a versão de Play 2. E aí, cara, é só... É abrir o portão dos infernos, assim, que é muito ruim, cara. É um churume sem. Fim. Em que sentido? Cara, porque o... isso eu achava muito tri do, do anime em si. E, sei lá, eu acho que, tipo. Acho que é da cultura japonesa mesmo. Uh, até pro lado dos games, sabe? Que o marketing deles é sempre, tipo, muito forte. Então podia ser um anime que era, tipo, um OVA, tipo, um anime que só saiu, tipo, seis episódios, sabe? Tinha jogo a galera tipo botava força assim no marketing. Eu falei dos jogos também porque tipo a própria Capcom com o Resident fazia o Resident 4 quando saiu, eles lançaram colônia, sabe? Uhum. lançaram perfume e etc. Uhum.
2: Tem o controle de o controle de motosserra do Resident Evil 4 clássico.
1: Exato. <risos> e aí isso aí também respingava nos animes, né? Então tinha de tudo. E, geralmente, a, a, na maioria, tipo, todos eram, tipo, beaten up ou botinha normal 2D. E eram horríveis, sabe? Tipo, tentavam fazer um combinho. Eles tentavam, tipo, sempre replicar a técnica do Budokai 3 ali, né? Tipo, o gráfico de cel Shade, para parecer que é, que é um anime mesmo ali que você tá jogando. E aí, a cada cada três enchida de barrinha, só do especial, que é um ataque que tem no anime, sabe? Mas foi uma experiência,
0: eu acho muito doido, cara, dessa época do Play 2 especificamente, falando dessas adaptações de anime que tu nunca sabe o estilo de jogo que o anime vai ter, né? Pega, por exemplo, assim, eu gosto de citar o exemplo do Cowboy Bebop, que é um anime muito clássico, é um dos mais venerados, e ele, é um, ele é um anime que dá pra dizer assim, ah, ele, ele é um anime ação, mas... Não sei se tu concorda comigo, mas ele tem muito de uma vibe também, né? Tipo assim, cada episódio é meio que uma historinha. Tem o um quê de ficção científica, tu não concorda? Uhum, tem um
1: romancezinho também. É,
0: exatamente. Daí é, é todo um anime cheio de, de lados e, e poesia visual. E daí chega o jogo, é tipo, beat em up, ponto. Assim, Tipo assim... É, tipo, é, é uma versão muito simplificada, né, e a gente vendo hoje, já tem episódios aqui no programa de adaptações de séries e videogames, e tu vê que nessa época especificamente eram poucos estilos de jogo, independente do anime, ele ia ser ou um jogo de luta, ou um beat 'em up, ou um RPG estilo
1: Digimon World, que as pessoas preferem se atirar da ponte do que jogar, assim, entendeu? <risos> Inflamando os fãs de Digimon aqui. Ou se fosse um portátil, ia ser um joguinho de carta chinelão. É, ah. e daí
0: se a gente vai entrar no portátil, a insanidade é muito maior, né? Tu, tu curtia Full Metal, Vitor?
1: Cara, eu curtia muito. E o Full Metal, os dois... Eu não lembro quantos que tem pra Play 2, mas eu lembro que eu comprei os dois primeiros nesses eventos aí. Foi um dos primeiros que eu peguei de, nos eventos de anime mesmo. Os, os do Full Metal. E o dele eu já achava um pouquinho mais, parecia tipo, meio que um Devil May Cry, assim, sendo bem generoso. Mas ele já tentava fugir um pouquinho daquela fórmula que era só, tipo, 2D plataforma, luta, o beat up, sabe?
0: Esses do Fullmetal eu tava vendo uns vídeos antes e antes da gente gravar, e é bem característico dessa época que saía o jogo, ele era de um jeito no PS2, e daí saía a versão de Game Boy Advance, <risos> que era alguma coisa em 2D, sacrilégica, assim.
2: Eu tava lembrando também do tu comentando dos jogos de Metabots ah, do graças. Game Boy Advance, né? Lá nos primeiros episódios, inclusive do BNG, tu fala do Metabots, e era bem isso, porque era só um joguinho no Game Boy, tipo Super Mario do Metabots, e deu os,
0: uhum. os Madabots tinha de luta ainda? Tinha de
2: luta também, né? Eu, eu acho que eu vi alguns de plataforma, mas uhum. não, não, por nada eu tô enganado, mas era mais ou menos essa vibe mesmo. Eu lembro de ter jogado no Play 2 alguns diferentes. Eu lembro que do Naruto, por exemplo, tinha o Naruto Ninja Storm, né? Que uhum. é o de, de luta. Aí depois tem o Shippuden, que também é de luta. E esses tempos eu joguei o, o Zumaki Chronicles, que daí uhum. ele tenta fazer um RPGzinho, sistema de nível. Bah, esse é
1: muito ruim. Bah.
2: E aí, tipo assim, eu, eu gostar, quando eu era criança, eu não gostava de Naruto, né, mas eu joguei esse gamezinho, os Mac Chronicles, e por uma boa se... uma semana, assim, desse jogo que eu gravava a rodo, e aí eu até achei ele legal, eu falei, tipo assim, bah, eu não gosto do anime, mas ele é um jogo de anime diferente, uhum. porque tem as lutinhas ali na fase, billion up normal, mas tem umas missãozinhas que tu vai pegando e vai dando um level no Naruto, vai comprando os itenzinhos, eu falei, bah, é um joguinho diferente de anime, não é só a lutinha, uhum. mas aí eu revisitando ele esses dias assim, é terrível, <risos> nojento, nossa senhora.
1: Tinha <risos> é uma skill trick, tu tinha que botar os pontos meio que desenhando o formato do da bandana do cara, pá, é horrível. Esse é um
0: gancho excelente para minha próxima pergunta para prato principal, talvez, dessa nossa refeição, que é esse programa, <risos> que é que, assim, a gente vai falando de animes e adaptações, esses jogos no Play 2, e eu acho que um assunto muito tangencial a isso é a diferença entre RPGs americanos e JRPGs, né? O JRPG, RPG japonês, falando assim. É, tu como um detetive dessa cultura, cara, quais são as principais diferenças entre os gêneros, assim, que nessa época, eu acredito que era bem mais marcado
1: do que hoje em dia, que um já meio que influencia o outro. Cara, eu acho que era bem mais do do JRPG, era uma coisa bem mais linear e bem pausada, né? Era tipo como se tivesse meio que jogando. Eu acho que os dois meio que seguiam tipo a premissa de tu estar jogando RPG mesmo, sabe? Mas eu acho que o JRPG ele era mais focado em nas tecnicalidades, né, de tu pegar o item tal e dar mais dano, e um pouco de história, mas era uma coisa mais linear. E eu sentia que o RPG americano era mais meio que tu vai fazendo o que tu quer, sabe? Tipo, tem a história ali, mas meio que tu vai montando a tua história, fazendo o teu, teu personagem, mais a parte de roleplay, assim, do RPG tradicional.
0: Eu achei interessante até revisitando esses jogos e vendo um pouco disso que tu falou, que recentemente a gente fez aquele programa com o Rambo, né? E a gente tava falando de, ah, os jogos hoje em dia vêm sem manual e tal. E o Rambo disse, não, o manual tá no jogo. Na verdade, tu vai jogando o jogo, ele para tutorial, para tutorial. E os jogos do, do Full Metal, principalmente os últimos, que eu tava vendo, tipo assim, início de gameplay, é literalmente isso, né? O próprio Kingdom Hearts... Que não chega a ser jogo de anime, mas é aquela grande fusão, aquela salada da Square Enix. É muito isso, né? Esses jogos tinham muito isso de tipo assim: uhum. tá jogando, pausa. Agora aperta quadrado pra fazer não sei o quê, tá jogando, pausa. Não sei o quê, bolinha, faz isso. Aperte start para abrir o menu. Isso era uma coisa muito característica dos jogos da época.
1: Uhum. É, isso eu sentia bastante, assim, do, ainda mais do. É, tipo, mais nessa parte de RPG... Quanto da parte dos RPGs americanos, eu sentia que era mais, tipo, ele só te larga ali e já era, sabe? Tipo, tu meio que vai fazendo o que tu quiser e ele não fica pegando tanto assim na tua mão.
0: Eu ia te perguntar, cara, se tu percebe diferenças... Porque, tipo assim, a gente fala muito de esses jogos eles serem adaptados e eles irem pra convenções mais padrões. Ah, vai ser um beat'em up, que é um jogo mais simples de fazer, vai ser um RPG, não sei o quê. Mas tu chega a perceber, assim, influências desses jogos em outros títulos de Play 2, que pra mim, quando eles tiveram que refazer o Resident Evil todo, pra começar o 4... Pra mim, eles se inspiraram um pouco no suspense de alguns dos melhores animes desse gênero, saca? Não sei se eu tô viajando aqui.
1: Tu diz pro... a partir do Resident Evil ou?
0: Eu acho que o Resident Evil 4, especificamente, ele tem um pouco da influência não no sentido de gameplay, mas da influência visual, assim, de uma história de horror meio animeística porque quando o anime, ele vai pra essa via mais terror, como tu disse, também já tem um fator surreal, eu acho que daí o bagulho, tipo assim, pode ficar bem dark mesmo, tá ligado? E eles, às vezes, alguns jogos se influenciam disso. Outro exemplo pra esse meu ponto é, por exemplo, Devil May Cry, eu acho que é uma série muito inspirada por anime, saca?
1: É, por isso que eu perguntei de, até, até o Resident 4, porque eu acho que do Resident 4 pra cima, até o 6, né, eu sinto que aí eles já entraram uma vibe mais, mais inter internacionalística, assim, né, tipo... Hum, os malditos globalistas. Exato, aí, tipo, ainda tem aquele, aquela, aquela pitada de terror oriental e tal, mas tem, tu vê que tem os elementos mais de ação, mais de, de, de Velozes furiosas assim, tá ligado? Tanto é que o Resident Evil 6 é um, tipo, tem o um primeiro arco ali, que é o do Leon, que é bem terror, o resto é, tipo, foda-se, né, um Tropa de Elite 2 mas, mas eu, sinto, eu sinto eu acho que teve muito, muito jogo que pegou essa inspira uh, inspiração para nas vibes dos animes mesmo, mesmo eles não fazendo adaptações de animes, tipo conseguiram uh, colocar em jogo que muitas adaptações não conseguiram, né, tu mesmo já fal falou Devil May Cry, tinha, tem cenas do, por exemplo, aquela luta do Virgil com o Dante no Devil May Cry 3 o finalzinho ali, que eles fazem toda uma, uma jogadinha junto Tipo, é muito anime aquilo lá, que eles fazem um jackpot, dão um tiro junto, dão uma espadada junto, sabe? Parece que está tá assistindo realmente um anime, sabe? A cena de abertura do The My Cry 3 também, dele lá comendo pizza, lutando contra os bichos. Eu acho que a Capcom e a Square Enix conseguiam pegar bem isso. Tanto é que a Square Enix não foi boba, né? Quando viu que o Dragon Ball tava fazendo sucesso lá, já chamou o, o criador, do o criador o ilustrador do Dragon Ball, o Akira Toriyama. Pra fazer o Chrono Trigger e o... Uh, e antes disso, a Enix também, né? Tinha chamado ele pra fazer o Dragon Quest.
2: O Dragon Quest, que é o anime Fly aqui no Brasil, né? Uma coisa assim. Isso, é. Fly, o Não sei o que é guerreiro sei, eu nunca vi também, não era não. não, esse é antigo, esse é antigo, eu sei só de nome também.
0: Aprendi uma coisa nova aqui, que eu nem sabia disso, que o Dragon Quest era um anime no Brasil é,
2: era, chegou Você a ter sabe? um animezinho, se tu procurar por Fly, tu vai, tu vai ver tem mas um Mas o Dragon Sisto. Quest
0: rola até hoje, né eu vi recentemente alguma coisa do último jogo acho que era uma review, alguma coisa assim.
1: Isso, rola é, tipo, o... a Enix uh... eu não lembro se ela surgiu antes da Square ou não, mas a Enix ela começou, ela fez o, o Dragon Quest, já o primeiro de todos, já tem o, o da Kira Toriyama, tanto na, no marketing, né, as capas e tal, quanto no, no jogo mesmo, mesmo no, no 8-bit ali, dá para tu ver na, naquela pixel artzinha fuleira que era, tipo, dá para ver ali que tem o traço do, do cara do Dragon Ball. E aí a Square, no início dos anos 90 ali, quando o Final Fantasy começou a dar aquela bombadinha no Super Nintendo, eles chamaram a Kira para fazer a, o Chrono Tree, quando, tanto a concept art quanto a pixel art ali dentro do jogo, tipo, é... É totalmente a, a mesma, o mesmo traço do, do anime do Dragon Ball.
0: Agora, de Dragon Ball tem um assunto que eu queria extremamente tocar, cara. Não tem como não tocar nesse assunto. A gente já falou de, de RPGs, a gente falou diversas vezes de Dragon Ball. Eu queria saber a tua opinião sobre os RPGs de Dragon Ball do Game Boy Advance, cara. Que eu força de joguei, e tipo assim, eles eram muito difíceis pra mim na época, e tipo, eu só sofria muito jogando eles. Tu consumia esse tipo de game aí, Vitor?
1: Cara, eu não cheguei a jogar os de. Tipo, eu, eu já vi por cima os de os de Game Boy Advance, mas eu consumi, eu cheguei a consumir os de DS, que são as continuações. Hum. E eu acho que é a mesma vibe, né? Tipo, até o visualmente são bem, bem parecidos. O que muda é que tem o mapa embaixo do, no de DS. Mas, cara, eu, acho, eu achava genial isso. Eu acho que não pegou muita gente, justamente por ser um jogo de um, um jogo de RPG do Dragon Ball. Geralmente, quando alguém vai olhar um jogo do Dragon Ball, vai querer sair trocando soco. Né? Mas, cara, eu gostava muito da, da, das mecânicas em si. Eu acho que funcionou muito bem. Era um tipo de jogo
0: muito diferente, cara. Talvez uh, ouso dizer aqui semi Souls-like. <risos> por Porque era difícil, cara. Os jogos eram tipo assim, era aquele jogo que pelo menos na minha vaga memória, né? Talvez eu vá jogar hoje em dia e eu descubro que não é nada do que eu tô falando. Mas jogando esses jogos, assim, esses, esses Game Boy Advance, que eu emulava muito, eu emulava tanto, que se eu for escutar uma música do Simple Plan hoje, que era o que eu ouvia na época, eu me lembro de imagens desses jogos. Tipo assim, eu não, é sério, é, é de maluco, cara, mas eu não lembro, tipo assim, ah, do, das cenas icônicas do jogo, não. Eu me lembro dos clipes do Sam Ford One, que é do, do Simple Plan, do Sanford One, dessas bandas, tudo que era o que eu escutava. Tipo assim, a rodo jogando esses bagulho, tá ligado? E isso, esses jogos e
1: o Pokémon, Fira, que também rolava no meu emulador de Game Boy Advance violento, assim. Uhum. É, eu também tenho <risos> essa memória, assim. Um Link Parkzinho pegando também. Era bem isso que rolava no meu emulador. Eu não jogava esse Dragon Ball, mas o Pokémon eu peguei muito no emulador. E o... Um, acho que é o, dá pra puxar um mini gancho aí Jogos que viraram anime e depois viraram jogos, tipo o, o Mega Man Battle Network. Não sei se você chegou a jogar.
0: Ah, claro, claro. Aquele que tu era o, o cara que controlava o, o pendrive, daí botava no fogão e o Mega Man lutava contra os bichos do fogão.
1: <risos> Exatamente. Bah, isso aí, quando, quando lançou, eu comecei a jogar, só travava a minha mente. Assim. Eu, nunca, eu nunca pensei que eu ia poder pensar tão rápido. Que era, tipo, era um RPG, só que ele era tipo, tinha ação junto, tinha coisas bagulho, tinha tempo, cara, me atacava 15 ansiedades diferentes, mas era bom. Esse e o <risos> Kingdom Hearts de cartinha também.
0: O Mega Man esse, tu te riu porque tu jogava também, Thales? Eu, eu
2: me ri pela situação que tu <risos> falou do botar and eu só vi, eu acho que um episódio, uma vez na televisão e tal, eu achei que era só anime do Mega Man, eu não sabia que era especificamente um game que virou anime, que voltou a virar game, daí o game que vira, que vem do uhum. anime, já é pior do que <risos> o game original.
0: Meu, e só pra te situar, então, tu vi todos os ouvintes do Brasil inteiro Tipo assim Era muito semelhante ao Pokémon Vagamente No sentido de que Tu controlava um carinha Tu começava super em casa Assim Tu era um estudante Tu tinha aulas Tu não ia ser o um mestre Pokémon Mas tu vivia dentro E praticamente Todos os eletrodomésticos da casa Tu podia conectar o Mega Man E ele tinha uns vírus Pra matar
1: Assim Era tipo isso né Vitor Sim E ele tinha uma coisa Que a gente não pegou né? Que isso achava tipo, Sensacional de Tipo se fosse uma criança No Japão Naquela época Principalmente uma criança otaku, eu ia ser muito feliz, né? Eu e tudo, a gente jogou na porra do emulador. A gente não nem sabia, nem sonhava que, tipo, o jogo foi vendido, porque ele vendia, uh, junto com o jogo, ele tinha um adaptador no cartucho do Game Boy, que tu botava os chipzinhos, tá ligado? No, no jogo, no anime, tu conectava lá o, o plugzinho na, no fogão, no micro-ondas, pra lutar contra os vírus, e aí tu, captura, uh, tu capturava nos chipzinhos de batalha. Tipo, num... No micro SD, tá ligado? E aí lá no Japão vendia isso, uhum. tu ia botando no teu Game Boy mesmo insanidade.
2: E eu lembro disso agora que tu descreveu a cena. <risos> de, desses negócios de acoplar coisa na fita. Era tipo um gacha, Genshin Impact, só que analógico, cara. Que loucura.
0: Não, era, o jogo, toda a premissa dele era uma insanidade completa, assim. Era um jogo difícil também, pelo que eu me lembro. E eu me lembro que uma das missões, até, de algum desses jogos era, tipo assim, tu tá trancado na sala de aula e pra liberar a saída, tu tem que tipo, lutar contra a porta. Daí tu conectava USB na porta. Tinha uns bichos lá que o vilão tinha posto um vi Pra te trancar dentro da sala de aula. <risos> tu ganhava <risos> dos bichos na porta. Tipo assim, meu, loucura completa e irrestrita. Só que isso é que eu acho foda, meu. Tipo, os caras, eles. Isso é, é tipo assim. Eu não sei se talvez eu esteja romantizando aqui, mas eu acho muito foda dessa filosofia japonesa de fazer as coisas. Os caras dizem assim, tá, meu, nós vamos fazer um jogo de Mega Man, que tem um pendrive, tu conecta nas coisas e tu luta com os bagulho. Então, eles levam essa premissa tosca até a última consequência, meu. Tu tá plugando na porta pra abrir a escola, tá ligado? Tipo assim, os caras levam muito longe, <risos> saca? <risos> tipo assim, eles levam muito a sério o bagulho, o que é muito pica,
1: meu. Sim, tá plugando o marca passo do professor. Ah, muito foda, né? E tu brigava com todo mundo, cara. Era é... <risos>
2: que o Lucas tava falando me, me, me leva até pro Kingdom Hearts, que eu sempre achei uma maluquice, por exemplo.
0: É uma doideira insana, né? Eu até queria muito saber a tua
1: opinião, Vitor, porque eu tenho a impressão de que tu vai cuspir um veneno. Tô enganado aqui? Cara, não... Tipo... Quando saiu Kingdom Hearts, eu comprei, obviamente. Né? Porque eu, eu já era fanboyzinho da, da Square Enix naquela época. Ah, tu gosta
0: muito de Final Fantasy, né? Era a tua fusão perfeita pra ti, claro. Não tinha feito essa conta.
1: Exato. E quando saiu na revista PlayStation, que ia sair um jogo do Final Fantasy... Uh, tipo, uma, os diretores Final Fantasy iam fazer um jogo mixado com a Disney. Com empresários da Disney. Eu só fiquei tipo... O que, que tá acontecendo, tá ligado? Mas eu fiquei um pouquinho de nariz torcido, porque eu não curtia muito as animações. É que, tipo, no 3 agora eu já pega Pixar e o Kingdom Hearts 3 já pega Pixar e umas outras coisas, mais as animações 3D. Mas o acho que até o 2 e os, as outras variações ali do Kingdom Hearts, ele vai mais, foca mais nas animações clássicas da Disney 2D. Que eu não curtia muito, assim. Aí eu fui meio de nariz torcido, mas... Ah, tu chegava lá e no mundinho no mundinho do Aladim apareceu o Sefirot lá, tá, tacando foda-se, tá ligado? algo do tipo, eu não lembro <risos> se, se isso acontece realmente, eu lembro que ele, que ele tá no jogo. Mas, cara, me, me vendeu muito nisso, sabe? Tipo, poder explorar vários universos do, do Final Fantasy junto com, com esse outro universo da Disney, que eu conhecia um pouco, mas... Enfim, Mixed Feeling. Mas gosto muito.
0: Tu jogava em Kingdom
1: Hearts? Tá? Eu
0: mandava? detestava. Tu detestava? Eu Por
2: quê? Te, eu tentei jogar uma vez e o aí... Primeiro? O primeiro? Acho que foi o segundo até. Tu começa num skate, fazendo umas missãozinhas. Ah, então é no segundo. Aí eu sei que eu falei assim, tá... A galera tá falando que é massa, que tem um o Patutono, o Mickey os caralho. Aí ah. eu, tá, vou jogar essa, esse troço aqui. Daí começou que, daí, tipo, aí o gráfico dele é mais Final Fantasy das ideias, uhum. com o Sora ali, coisa. E eu falei, ai meu, é Final Fantasy. Não, 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 tchau. E aí, daí tá, daí tu já ganha aquela... A, a chave aqui, a chave, a, a chave espada. E eu, ah, cara, eu tô cortando os bichos ao meio com uma chave espada. <risos> e que eu não tô com, tipo assim, pô, você ainda... Tipo assim, eu não gosto de Final Fantasy, mas se ainda fosse aquele espada gigante do Cloud ia ser mais tri, né? Tô lutando com uma chave, daí eu olhava pra chave do meu quarto e falei assim, eu nunca ia matar alguém com a chave do quarto. Para, 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 e, e aí, ah, sei lá, eu, eu joguei a jogar um, umas boas, um final de semana, assim, ele, uhum. mas não deu, não deu, não deu. É muito, é muito Final Fantasy das ideias pra mim.
0: Eu consumi bastante, porque assim como o Victor, eu fiquei, que porra é essa? São essas. Que ideia é essa de misturar Final Fantasy com Disney? Aí eu passei para um segundo estágio, que era assim, impossível que isso vai ser bom, não tem como. Só que daí o terceiro estágio falou muito mais alto, que era o IC. IC é quente e se é interessante, daí eu acabei tendo a oportunidade de jogar o Kingdom Hearts 1, que é um jogo difícil inclusive, é um jogo que se tu não tiver ali disposto a fazer um pouco daquele grind que é bem característico de algum desses jogos se tu não tiver disposto a meio que jogar tudo, tu vai penar nos últimos boss, vai penar pra caralho, e daí entra o 2, e eu acho que esses jogos eles são uma boa, um bom ponto de referência, porque eles têm claramente o um ponto muito pra japonês muito pra audiência oriental, que é o primeiro que ele é um jogo bem mais RPGzinho. E, difícil. e daí o 2 é um jogo que eu já vejo mais como... Ele é muito ação. Ele é um jogo que tu ficar só no quadrado, quadrado, quadrado... É,
2: eu achei meio bosta, assim... Um... É, e ele,
0: ele é bem simples nesse sentido, tipo assim... Parece ali na tela tu tá fazendo piruetas e indo pra cima... Mas no gameplay é só quadrado, 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 quadrado... quadrado. <risos> Só que não adianta, eu acho os mundos Eles eram muito interessantes é, é aquele, Kingdom Hearts pra mim é a franquia que É o caso clássico do explicou demais Perdeu a graça, porque quando ele era o primeiro O segundo, o de cartinha que o Victor Falou que o jogo foi, deu tão certo Que eles trouxeram ele pro Playstation É aquele jogo que eu te citei esses dias, ele era um jogo de Game Boy Advance Ele foi pro Playstation e hoje dá pra jogar Ele no PC, é o porte do porte do porte do porte. Mas é, eles eram jogos que O mistério funcionava mais a favor deles Depois com as, os 20 spin-offs De Nintendo DS com o Kingdom Hearts 3, e com o filme, com não sei o que, e com o de PSP,
1: que também tem, que é 5 mil anos. Não, não dá pra entender porra nenhuma, tipo assim. realmente não dá, sabe? Tipo, tu é jogar o primeiro, o... ele já tem uma história fechadinha, né? E aí, anunciaram o segundo, e nisso ainda teve o... o... Entre o... o primeiro e o segundo, teve os spin-offs de... de Game Boy. Só que os de Game Boy são canon também. Só que imagina isso, tu tem um Play 2, aí tu tem que comprar um Game Boy Advance pra tu conseguir seguir a história do 2, tá galera. Tu começa a jogar o 2, tu já tá jogando com outro protagonista. Tu nem sabe quem é cara, dá duas horas de jogo e depois só chega o Sora, né, que é o protagonista do 1, e o cara só a gente baguei cheguei, uhum. não explica nada só fica tipo, ah tá, beleza, vou mudar ali. eu acho que tipo, é bem isso que o Lucas falou, tipo, eu quando eu joguei eu joguei o 1, 2 e 3, né e o spin-off de GBA lá de cartinho. mas a minha mentalidade quando eu, quando eu vou jogar aqui no Hard é tipo: ah, eu vou ir pra entrar de cabeça no mundinho da Elsa aqui, galera. Quero ver as arminhas da Elsa, eu quero ir no mundinho do Monstro S.A. aqui, ver o, o, o Sora Monstrinho o Michael Zausky, e é isso, tá ligado? Porque a história é um... é um clusterfuck do caralho, cara, não faz... não tem nem pé nem cabeça. Não, a história... tanto é
0: que, tipo assim, o 2 ali que tu viu que é as missões de skate que tu escreveu, tu não tava com o Sora ainda, tu tava com o Roxas, que é um pedaço do Sora, que é o Sora, mas não é o Sora, e daí depois tem o Sora, mas não é o Sora, mas é o Sora em versão de dados que tá no teu celular e tu joga no celular. Cara... E o antagonista de todos os jogos, me corrija se eu estiver errado, Victor, mas o antagonista de todos os jogos, fisicamente é a mesma pessoa, mas é ele no passado, ele no futuro, ele no futuro do passado, ele no, no universo paralelo que voltou pra... Meu, não tem como entender. Tu vai ver um, um organograma explicando, é assim, sim. um bagulho que é do TCC de uma pessoa, saca? E ainda vai ter o 4 agora, né? Parece que vai ter o 4 agora.
1: Tá saindo mais um, tá saindo mais um. Porque saiu 3, o 3, todo mundo achava que ia concluir a história, né? Amarrar esse pontos só abriu tudo, né? mas foi trina né? teve o um mundo Toy Story isso aí forças <risos> querentes os caras se contentam com qualquer
0: coisa <risos> cara Kingdom Hearts é o ponto perfeito pra gente chegar no momento derradeiro da nossa gravação que fazendo essas pesquisas para pauta eu e o Thales a gente chegou numa conclusão se eu estiver falando besteira, me corrija aqui na minha frente, tá ao vivo e a cura -se. O que a gente reparou? Que esses jogos eles tiveram uma crescência ali pelo Play 1, pelo início do Game Boy Advance. Eles tiveram essa era de ouro no Play 2, no Nintendo DS, no PSP. E a partir do Play 3, a gente percebe que vários desses títulos, dessas franquias, começaram a morrer e parar completamente. Um exemplo que eu posso citar aqui é o próprio Digimon. O Digimon hoje em dia tem... Dois jogos de PS4, que tem um que saiu em 2017 e um que saiu em 2022. Kingdom Hearts é uma outra franquia que já teve tantos spin-offs e não sei o quê, agora tem o jogo titular, ponto. Não existe mais conversa de, ah, vai ter esse aqui que é pra celular, não sei o Graças a Deus. <risos> a gente tem vários, várias franquias e vários títulos que... Foram desistindo e não conseguiram proliferar no PS3, no PS4. Aí, pra ti, tu que é o expert, né, cara? Tu que é o nosso animeiro profissional. Eu queria saber a tua opinião sobre isso. O que que tu atribui essa essa queda de popularidade desses jogos? Porque se o Play 2 era a Era de Ouro, hoje em dia a gente tem a Era de Nada.
1: É que eu acho, cara, que esses jogos em, de, de adaptação de anime sempre foram muito pensados pro Japão, né? Tipo, eu, eu acho que eles produziam mais no contexto de lá e aí... Faziam a tradução pra cá e foda-se a gente gostou ou não, sabe? Só iam so, atendendo a tendência de mercado de lá. E aí, eu vejo que nessa época, mais ali pra 2010, por aí, foi, tipo, começando a diminuir essa tendência de, de adaptação de anime. Tanto é que, ultimamente, tipo, você vai ver, assim, tipo, só sai grande, que sai notícia mesmo, tipo, dos, dos que estão bombando, sabe? Tipo, e sai, tipo, uma versão só de uma coisa. Tipo o Channelverse lá do Dragon Ball. Se bem que o Dragon Ball ainda tem o Fighter saiu o Dragon Ball acho que é um pouco mais. tem uma gama maior assim, de jogos, mas a maioria é só tipo um jogo do, do One Piece, por exemplo. Saiu o Red, Red alguma coisa lá. Que é, tipo, é um jogo tipo, contando a história de a, até onde está o, o mangá, sabe? E eu acho que. Acho que isso se deu por, uh, tanto por conta da, da jump de. de uh, a jump, pra quem não sabe, é a Shonen Jump. É a quem detém o direito do, da maioria dos mangás populares que, que a gente vê, tipo, Dragon Ball, uh, Yu Hakusho, sei lá, One Piece, Boku no Hero Academia, todos esses, tipo, a maioria é da, é da Jump. Porque a partir do DS eles começaram a. Eles faziam não entendiam, mas acho que no DS começou a ficar mais popular. Eles faziam um jogo que era tipo juntando toda a galera do, dos mangás, sabe? Tipo um Smash Bros. mangazeiro, assim. Exato. E tinha até um de Play 2, que era só One Piece, Dragon Ball e. não lembro qual que o outro nome que tinha. Mas era. Era nessa vibe, assim. Eu, eu senti, pelo menos, que foi mais. Foi indo mais pra essa linha na geração do Play 3 pro Play 4 eles focarem tudo em tipo tá, vai ser um jogo só da, da série principal e aí o, a gente vai pegar o resto e fazer que o Smash Bros. da Jump e sem aquela loucurada de joguinho de carta, joguinho de sei lá o que eu acho que aconteceu isso e também teve o boom dos smartphones, né? Ah, Com a explosão do, dos smartphones e, tipo, de ele ficar mais acessível. Acho que, inclusive, lá no Japão também, tipo, teve a ascensão dos jogos de gacha, né? E isso é uma coisa que se tu pesquisar ali, sabia Play Store ou abrir a história do, do iPhone ali, que digita o nome do anime, vai ter o jogo do anime versão gacha, tá ligado? Hum, já parado pra pensar nisso, tu tem um ponto de razão aí. Então acho que isso também deu uma desacelerada, tipo, o Cavaleiros do Zodíaco, que eu joguei o gacha desde, por <risos> muito tempo, ele... Ah, eu já estive na tua casa vendo tu jogar o gacha, é verdade. <risos> Exatamente, tipo, saiu uns três, e não foram, tipo, três jogos de celular do Cavaleiros do Zodíaco, Bom, foram três jogos iguais tipo, no estilo de gacha, tá ligado? Aí um era gacha de lutinha, outro era gacha de RPG, outro era gacha de RPG também, só que, tipo, esse turno era meio que tético, sei lá. Mas, enfim, eu acho que caiu mais nisso, sabe? eles viram que tinha um, um outro nicho de mercado pra essa coisa do gacha, que acho que dá muito mais grana do que vender o, o joguinho separado, sabe?
2: Renan, é, do meu ponto de vista, a questão é que, assim... Por exemplo, tá, no Play 2 a gente teve... Aqui, aqui a gente também tem que levar em conta que a gente tá no Brasil, né? Então, o Play 2 pra nós foi o momento em que tu jogava de tudo um pouco... Em função do 3x10 ou de tu gravar em casa. Acho que aí depois, uh, no Play 3 diminuiu bastante o número de jogos, assim, que eu via de anime e tudo a mais. A
0: pirataria diminuiu muito, né? Não, não só
2: por isso, mas é que tu pode levar em consideração também o fato de que, tipo, assim, a gente tá crescendo, né? Então, a gente... Os nossos amigos, a nossa bolha, a gente não vai ver o pessoal consumindo hum. mais joguinho do Naruto, joguinho do Dragon Ball e tudo mais. E aí cai numa situação que nem eu, por exemplo. Eu tenho muito interesse de saber como é que é o Dragon Ball Z Kakarot. Que é um mais recente, que é mais RPG e tal. Só que... Tipo assim, ah, tem muito mais coisa interessante pra jogar. Sendo que o DBZ Kakarot vai contar a história do, da saga do Saiyajins até a saga do céu, uhum. entendeu? até a saga do Buu, não lembro qual, até onde ele vai. Então, por exemplo, Dragon Ball cai sempre, que é sempre a mesma história. Ah, né? interessante. Então, então e, no, da, minha, da minha parte é isso. Tipo, Dragon Ball Z é sempre jogo de luta uhum. e sempre a mesma história. Aí tu tem o Z que é pra quem é competitivo de, de mano a mano. Né? Então, é um jogo, um jogo à parte vai pegar jogo do Naruto, não sei como é, que, como é que tá os jogos do Naruto, mas vai ser, tipo assim, se sair lá 3, 4 Ninja Storm, vai ser 3, 4 Ninja Storm, que é de lutinha com as mesmas histórias. Então, acho que o jogo de anime, e, e aí entra jogo de filme, jogo de jogo de adaptação, vai sempre cair no bagulho que tu vai estar sempre contando a mesma história, então não tem muito o que tu fazer ainda, Cara,
0: isso é um bom ponto, é verdade.
2: Eu acho que o Xenoverse, ele tem uma parada de ele não contar a história do anime? Ou é porque tu faz o teu personagem e o teu personagem luta as histórias do anime?
1: É, eu acho que ele é mais mundo aberto, eu não cheguei a jogar, mas ele é o que é o mais caro dele.
2: É, não, ele, ele tem dois, né? Tem o Xenoverse 1 o Xenoverse 2, eles são online eu não, não, não sei como é que é a pira e tal, eu sei que o Kakarot é de o pessoal o pessoal disse que é muito bom. Acho que o One Piece recentemente saiu o Odyssey, que também é mais exístico. E aí eu vi muita gente na Twitch jogando e elogiando. Mas é aquela coisa, vai acompanhar a história do anime. Entendeu? É difícil ter jogo com história nova
0: tem um outro ponto que pode ter a ver também que é o fracasso de várias adaptações americanas né eu fico a gente pode em algum universo paralelo aí do multiverso da loucura deve existir um mundo onde o filme do Dragon Ball foi muito bem aceito o Dragon Ball
1: Evolution e deve ter vários jogos dessa época. então e várias de... eu acho que inclusive tem um jogo do Dragon Ball que é do Dragon Ball Evolution teve
2: e é pro PSP, e é terrível. Eu já joguei.
1: Dragon Ball Evolution, the movie, the game, velho. É, e é uma
2: coisa bizarra, assim. É pique DBZ Final Bolt lá do Play 1, só que no Play 2. E né? daí com no os personagens do filme. Com os personagens do filme. Ui, ui,
0: ui, 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 ui. Isso vai com certeza tem alguma imagem na tela agora.
2: O bagulho, o, bagulho, o bagulho é terrível. E aí, por exemplo, se tu pega um jogo de mangá, no caso, né? Não é anime, ou é anime, não sei. Eu joguei um jogo chamado Dororo, Blood Will Tell e aí esse, por exemplo, era um jogo de um negócio que eu não conheço, nunca vi na TV mas uh, tinha uma história muito tri, era um jogo de mundo ab... não de mundo aberto, mas ele contava a história, obviamente, do mangá Dororo do uhum. e... e ele era um Dark Souls assim, da vida, tu ia, pro... tu ia lutando contra uns inimigos, jogo difícil pra caramba e tal, mas não é necessariamente uma adaptação de um de anime que a gente tá vendo na é. TV entendeu então acho que tem algumas pérolas que tu pode ir catando, mas isso tudo lá do Play 2 acho que hoje em dia é muito difícil vir pra cá também. Pois é,
1: um outro ponto só aqui, pra finalizar, eu acho que o, a produção de jogos pro Play 2, né, tipo, acho que vocês inclusive falaram disso em, em outro podcast era bem mais fácil de fazer ou adaptar um jogo pro Play 2, né, pra portar, então acho que esse boom também teve, teve essa questão, né, de...
0: É um outro ponto mesmo, porque hoje em dia até é interessante contrastar isso com a corrida pelos gráficos, né, cara? Se tu vai ver 2023 especificamente, quem tá ouvindo esse programa na semana que ele saiu, assim, a maioria dos jogos que saem e que até sofrem com problemas técnicos são jogos de gráficos muito fotorrealistas, né? Pode falar de vários aí, Redfall, Forspoken, Last of Us Part 1 pra PC, aquele Jedi Fallen Order Survival, The Movie, The Game, The Podcast, não sei o quê... É outro clássico desses. Eles são jogos muito puxados para um fidedigno. E eu vejo uma série que não é uma série de animes per se, mas uma série uh, asiática, oriental, qual quer que seja a palavra correta de usar, é o Final Fantasy, que mais e mais vem para um lado mais fotorrealista, né? Eu admito...
2: E cada vez mais americano, né?
0: É, esse é um outro ponto. É, eu admito que eu não conheço, assim, a ponto, a série. Eu nunca joguei Final Fantasy XV, o 14. Ou aquele online lá que tu tem 50 mil horas, ô Vitor, qual é que é o nome daquele? É o 14, né? É, é o 14. Esse aí esse aí online, eu queria que tu fizesse um reporte rápido pra nós, meu, porque esse é o jogo que ele foi chamado muito de WoW Killer, né? Principalmente na sua fase ali, depois que ele foi rebutado. Como é que é essa porra
1: aí, meu? Cara, acho que inclusive a gente podia fazer um episódio só disso, de... mas resumindo, eu como ávido jogador de WoW, jogo desde o... Quer dizer, ávido não, né? Joguei muito desde o Wrath of the Lich King até Pandaria ali. E, cara, depois que eu fiquei um tempo sem jogar, aí eu ficava que nem tu, né? Ia e voltava sazonalmente ali pra ficar sentado em Stormwind, conversando, fazendo batalha de rima com os caras. Quando eu fui jogar o Final Fantasy XIV com a minha, minha esposa que me apresentou, cara, só quebrou a minha mente, assim. É um, pra mim era tudo que o WoW poderia ser, sabe? Não, não tem nem palavras, cara. A gente teria que fazer um outro podcast. Mas uh, acho que isso traz também pra, pra essa questão que eu trouxe agora. Porque há dois dias... Não, três dias. Acabou de sair o Final Fantasy 15? 16. É, foi na que saiu na quinta passada. E o diretor é o mesmo diretor do Final Fantasy 14, né? E o que a galera tá reclamando bastante... E eu não cheguei a comprar o jogo, né? É, eu, mas eu joguei a Demo, que é o... A demo é as primeiras duas horas do jogo e, tipo, os gráficos não tão tão fotorrealistas, assim. isso que eu joguei num PS5. E Final Fantasy sempre é conhecido, tipo, quando sai o Final Fantasy, ele sempre dá uma quebrada naquela geração, né? Tipo, quando saiu o Final Fantasy XV, ficava todo mundo, ah, meu Deus, tô vendo um filme aqui da, da Gurizada on the road, tá ligado? Os gráficos, pelo menos eu me senti assim, não sei como é que foi com você, se vocês essa experiência também, mas no 16 o próprio diretor, o Yoshi P, ele deu uma reduzida nisso pra ele poder contar melhor a história e ter mais espaço para fazer mais coisas no jogo, que se ele tivesse que gastar com gráfico, mesmo sendo um jogo exclusivo de Play 5, né, não caberia o que ele queria falar, então acho que talvez seja uma respiradinha nessa questão da, dos gráficos fotorrealistas, mas mesmo assim tá bem, bem bonitão. Mas não é nada, tipo, super quebrador de fronteira, sabe?
0: Te entendi, te entendi, te entendi. Eu acho que tem um fundo de razão nisso aí. Admito que não como dessa comida. <risos> mas uh, vamos adentrar esse tema, com certeza, em programas futuros, porque não como dessa comida, mas é uma cozinha que me interessa, porque tem que ter um motivo pra todo mundo nesse restaurante, figurativamente falando. <risos> Mas dito isso, uh, queria abrir aqui pras considerações finais, vende teu peixe aí, cara, diz qual é que é a tua, diz onde te seguir, onde te encontrar, Vitinho.
1: todas as redes, sou arroba, underline vi, underline tro, underline vi, underline tro. Uh, faço animações, adapto animações para qualquer formato de vídeo, não consigo adaptar ainda para games, mas quem sabe, né, mas é isso, cara, eu sigo fazendo animação curti muito participar daqui, eu já falei pro, pro Lucas que eu vi todos os BNGs e eu me sentia muito aquela imagenzinha do... Eu sinto que o podcast de vocês é muito tipo uma conversa assim, que eu tô tendo com a, com a gurizada ali, só que eu tô sozinho, isolado ali no meu quarto olhando pras paredes, dando risada.
2: Não, porque tu não sabe a nossa situação aqui, né, porque é o nosso estúdio... Ele, ele é, que é, é um, <risos> é um calaboucinho assim, a gente <risos> está rodeado de cobertores, violões e ternos
1: antigos... <risos> <risos> mas é isso, cara quem quiser fazer uma animação fazer, como é que é Canvas e Spotify, já fiz alguns pro Lucas tô desenvolvendo mais, um, mais uns aí uh, animações no geral emoji pra Twitch, qualquer coisa que envolva animação, ilustração, 2D pixel art, tudo eu estou de portas abertas, só me chamar ali na DM porque eu preciso comprar fralda tem uma criança pra alimentar e por favor me chamem pros próximos, cara esse do Final Fantasy XIV, se a gente for fazer já reserva aí tipo uma tarde inteira porque vai ter umas 19 horas de duração
0: <risos> tá, Alex, JP agora que tu é um tu tem um bacharel em anime depois desse programa quais as tuas considerações finais?
2: meter Kudasai.
0: <risos> Bala, imagina. Totalmente
2: Otaku. Virei Otaku aqui. Não, minhas considerações finais é aquilo que eu tinha comentado antes. Acho que a era de ouro do anime foi... De, de games de anime foi no PlayStation 2. Tem muito jogo bom lá, inclusive. Os que tu catava em fórum e jogava só em japonês. Acho que o contato que eu tive foi menor que vocês dois, com certeza. Então, pra mim, eu já me contentei muito com Dragon Ball Z, Budokai, tem Kaichi 1 no meu Play 2 e... Tá Satisfaction já, assim, é o, que, é o que eu consumo e já tá ótimo, nunca mais cheguei a consumir nada.
0: E agora, Thales, depois que a gente passou por mais de hora de gravação aí, tu sente que teve conhecimento agregado, tu saiu no outro lado do túnel, tu passou pela jornada do herói? Eu
2: acho que sim, acho que sim, acho que agora estou pronto, se eu quiser conquistar novos ares, Conquistar novos ares? Não. Provar novos ares de jogos de videogame e eu quero muito jogar esse Dragon Ball de RPG que eu jogava um, um fã game de RPG do Dragon Ball no PC e eu não sabia que tinha um pra GBA. Vou ter que baixar ele, inclusive, para jogar no meu DS.
0: Dito isso, senhoras e senhores, as minhas considerações finais elas são pontuais e diretas. Para apoiar o Boa Noite Gamers você pode entrar em livepixgg barra Boa Noite Gamers, doar qualquer quantia a partir de 1,50... É mas gente, é se assim. você quiser doar R 7 7 bucks ou mais, você estará no nosso grupo de membros. Tem lá assinaturas se tu quiser fazer com o teu cartãozinho de crédito. Você também pode entrar no nosso grupo de membros assistindo as lives que acontecem periodicamente toda segunda-feira. Com o um sub você também entra no nosso grupo do Telegram que espalha fake news mas só sobre videogames, então tá tudo certo. De resto, acredito que nos vemos na quarta-feira que vem. O arroba do Vitor está aqui embaixo, já apareceu aí no programa, Vai atrás, corra, enche o saco dele, diga assim, meu Deus, venha lá no BRG. de novo. De resto, como se diz, pelo mundo todo, tchau. todo.